0: Even geleden maar we gaan vandaag weer verder met de serie vernieuwd bewegen en ik krijg allerlei thema's aangedragen van mensen en dat waardeer ik enorm kun je dit ook afkraken en dit ook afkraken ja. en op, op een gegeven moment heeft het allemaal niks meer te maken met het idee van de leidraad in deze serie is dat we kijken naar de vernieuwde beweging die jezus was en daar komen dan bepaalde thema's uit voort. Maar niet andersom, dat we een thema hebben en dan moeten we even kijken hoe we daar Jezus nog in kunnen praaien. Dat is niet het idee. Maar dank jullie wel. Sommige dingen zijn wel goed, maar we gaan verder. Vernieuwd bewegen. En ik hoop dat we nog een beetje in het momentum zitten van het geheel. Uh, anders krijg je nu sowieso een beetje mijn recap weer zo meteen. Maar we zijn dus bezig om dingen in een ander, een nieuw licht te zien. En dat doen we door te kijken naar de nieuwe wegen die Jezus ging. Ja? En aan alle kanten brak hij met gangbare manieren van denken, zien, horen, beleven, spreken. En dus hoe hij God voorstelde aan de mensheid was een volstrekte vernieuwing ten opzichte van hoe mensen het altijd ervoeren. Omdat ze er zelf iets heel raars van hebben gemaakt. En daar hebben we veel over gesproken, wat er zo in de geschiedenis in de loop der tijd, en ook al in het Oude Testament, in de loop der tijd van het Oude Testament, en ook in het Nieuwe Testament, hoe mensen rare dingen hebben gemaakt van dingen. En we begonnen, hier korte samenvatting van alles, we begonnen de serie met het vaststellen van het feit dat we een gebroken verhaal hebben als kerk. De vraag was of er ook een weg is om mensen uit te nodigen in een liefdevolle en levende relatie met Jezus zonder gelijke te dreigen met consequenties de dood en dit zonder strafdogma. Het ging erover dat Jezus vooral geïnteresseerd is in het veranderen van de inhoud, levensverheiliging, levensheiliging in plaats van alleen de verpakking. Vervolgens hebben we gesproken over wat zonde dan eigenlijk is. Het ging erover hoe wij geschapen zijn in Gods evenbelt met een goddelijk vermogen voor relatie. En terwijl we dit vermogen hebben gekregen, is zonder dan dat we ook een leven kunnen leven dat niet van oud dit vermogen beweegt. Dus Jezus kwam om dit vermogen voor relatie, hoe, hoe we zijn gemaakt, te herstellen, te, te genezen. We hebben geleerd, alles is relationeel. relationeel. Oh, jullie letten wel op. <lacht> ja, God... God, de mens, de schepping, zonde, de hemel, als het bestaan waar ik mijn relatie met God, anderen, mezelf, de schepping op de best mogelijke manier vorm kan geven. En daarom is ook Gods wil relationeel. Wij bidden u wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Het is dus de hemel op aarde laten uitbreken. Dat is Gods wil. En de laatste keer hebben we gesproken over Gods oordeel. We leven in een wereld waar oordeel vaak het laatste woord lijkt te hebben. En vervolgens ontstond er een beeld van Gods oordeel als een vergeldende gerechtigheid, een vergeldende God. Maar Gods oordeel is niet het laatste woord, maar het begin van een goed gesprek, van hart tot hart. Het is Gods aanwezigheid in onze rommel. Gods oordeel is juist een, een uitdrukking van zijn liefde. En ik pauzeer hier soort van even de timer voor mezelf <laughs> maar, maar ik, 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 ik wil even dit tegen jullie zeggen dat, dat kwam zo vanochtend in maar op en ik dacht ik moet dit even kwijt gewoon wat wat zijn jullie een fantastische gemeente en dan mag je maar heel niet nederlands trots op jezelf zijn die valse bescheidenheid uh, de, Misschien is dat nog een thema een keer voor die serie. Ja. staat nergens. Maar wat zijn jullie een mooie club. Echt waar. En je, ik, ik weet niet of jullie dat weten, maar jullie zijn meer dan alleen wat nu hier zit. En het is gewoon zo'n mooie gemeente. Ik weet, ja, ik weet niet hoe ik dat moet omschrijven, maar ik, uh, soms... De laatste weken heb ik niet hier veel gestaan, maar ik heb veel daar gezeten en gewoon zo deel geweest van dit alles en denk van wat een mooie club naast het feit dat ik gewoon nooit echt helemaal dominee kan uitzetten en altijd dan kijken en me en dingen en denk van hmm, maar goed <laughs> nee <laughs> maar wat een mooie club zijn wij ik voel me hier enorm geliefd ik weet niet hoe dat met jullie is en ik, ik, ik ik zie echt dit, dit idee van Jezaja, ook waar we het vaak over hebben. Zie, ik ga iets nieuws verrichten. Heb je het al gemerkt? Als je het niet hebt gemerkt, dan kijk je blijkbaar naar andere dingen... Het is dus waar wij voor kiezen om naar te kijken. En ik voel me hier enorm geliefd. En, en daar kijk ik veel naar. En dat doet veel met mij. En ik hoop ook met jullie. Het is zo'n mooie club. En, en dat gaat verder dan alleen maar deze muren en een beetje deze streek. We hebben zelfs gasten uit, uit Groningen vandaag. Fans uit Groningen. Ja. ja. <lacht> en, 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 ik, en ik dacht dat er misschien ook iemand uit België is. Iemand, zijn de gasten uit België? Daar, ja. We hadden van het weekend, hadden we het hoort allemaal niet bij de preek trouwens, dus uh, die preek is echt 35 minuten straks. We hadden een districtsvergadering van het weekend en uh, daar komen allemaal mensen uit verschillende kerk van Nasreena in Nederland bij elkaar. En er was ook iemand anders uit België trouwens was hier aanwezig, um, want... Uh, uh, dat, dat is een meneer, uh, ook uit Mechelen, uh, uh, die, uh, die daar uh, zeg maar uh, in corona hier onze diensten heeft gekeken. En dan is er bij hem zo een Nederlander en uh, de woont al, weet ik veel wat, hoe lang daar. En bij huh? 22. 20, 22, bij hem zo'n verlangen groeit, zegt: we moeten kerk van de dan moet hier naartoe komen naar België. Dus hij heeft onze dienst en Gisteren sprak ik hem en hij zei tegen mij van Dennis. Jij hebt dat niet door, maar jij stond aan de wieg van het werk van de kerk van de Nusrenen in België. En ik heb letterlijk niks gedaan, ik stond er alleen maar, letterlijk. Maar in, in mijn hoofd dacht ik van, nee, dat jullie. Want ik sta ook alleen maar vanwege jullie, deze gemeente. Wat een impact, zo'n mooie club. En laatst ze me lagen nog over, wat een mooie gemeente. En, en, en ze zei van, wat is het, een mooie club, zo'n... Zo, ik ben benieuwd of we dit ooit nog een keer ergens gaan vinden. Zo'n ruimdenkendheid. De meesten. Jij, jij en jij. Niet. Ja. De, de, de meesten. Sommigen. Je weet wie je bent. Niet. Maar de wat een ruimdenkendheid. In zijn totaliteit als gemeente kunnen we heel veel vertragen met elkaar. En dat brengt me dan wel bij deze preek vandaag, want hier moet je wel heel ruim denkend voor zijn. Ik, ik, en ik, ik, hij komt nu, want ik hoop dat we de hele serie ons op een moment heeft gebracht op een plek nu in deze serie, waar we dit aan kunnen. En het is niet zo ingewikkeld, maar het kan heel onbevredigend zijn... Maar ik hoop dat we het aan kunnen. Nadat we zo vaak hebben gehoord dat alles is. Dat we het dan nu zo ingebakken dat we dit vandaag aan kunnen. Dus waar waren we? Tijmen weer. Dus de laatste keer hebben we gesproken. Ik moet even mijn draad weer vinden. De laatste keer hebben we gesproken over, over een vergeldende God. En zo, zo, zo kijken we er soms naar. En, en wie ook zo'n vergeldende God verwachtte daar is. Dat was Johannes de Doper. Uh, Johannes de Doper verwachtte ook dat de Messias even zou komen en met het zwaard gewoon schip maken. En, uh, hij had, Johannes de Doper had ook een beetje zo'n krachtpatser beeld van de Messias net zo als, uh, als Petrus. En... Johannes de Doper kondigde uh, uh, Jezus eerder, of de Messias eerder aan met deze woorden. Hij zei: Ik doop jullie met water, maar er komt iemand die machtiger is dan ik. Ik ben het zelfs niet waard om de riemen van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de Heilige Geest en met vuur. En hij houdt de wand in zijn hand om zijn doorsvloer te reinigen. Het graan zal hij bijeenbrengen in zijn schuur, en het kaf in onblusbaar vuur verbranden. Dun dun dun. Dat, klinkt, dat klinkt bijna een beetje als de omschrijving van een willen in een, uh, een Marvel-film. Ja. Maar dus, Johannes had dit machtige beeld van de Messias. Wie kan ons nog schrijven van? Hè? We kennen het allemaal. Wie zal nog tegen ons zijn? Alle dingen kan ik aandoen, een Bijbelvers vers uit context gehaald... Maar dan opeens kwam Johannes in de gevangenis terecht. Ah. En begon hij te twijfelen. Laten we samen lezen. Luca's 7. Johannes kreeg van zijn leerlingen berichten over al deze gebeurtenissen. En er gebeurde veel en Johannes hoorde over. Hij riep twee van zijn leerlingen bij zich en stuurde hen naar de Heer, aan wie ze moesten vragen, bent u degene die komen zou of moeten we een ander verwachten? En toen de mannen bij hem gekomen waren, zeiden ze, Johannes de Doper stuurt ons om u te vragen, bent u degene die komen zou of moeten we een ander verwachten? Jezus genas toen juist veel mensen van ziekten en allerlei aandoeningen en van kwade geesten en hij gaf tal van blinden het gezichtsvermogen terug. En hij antwoordde, zegt tegen Johannes wat jullie gezien en gehoord hebben. Blinden zien en verlamden lopen, mensen die onrein zijn door een huidziekte worden gereinigd en doof horen. Doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt. Johannes zit dus in de gevangenis en begint te twijfelen of Jezus alles is wat hij had verwacht. Bent u aan degene. En de reden voor Johannes zijn vraag heeft veel theologische discussies opgeleverd. Sommige theologen schamen zich voor, voor een twijfelende Johannes, de doper. Hoe, hoe is het mogelijk hè, dat je, nou, dat je zo'n enorm geloof in deze machtige Jezus had, hem had gedoopt, de geest stagneerde al en op hem, dat je dan opeens zo begint te twijfelen? Dus gewoon genant, denken sommigen. Maar weet je, de, de meest natuurlijke manier om dit te lezen is door gewoon de onzekerheid van Johannes te erkennen. Hij zit in de gevangenis. En hij had de komst van de Messias verwacht en aangekondigd, maar het is niet alles wat hij had verwacht van, van Gods uitverkoren koning. En de Bijbel is vrij eerlijk over hoe mensen, zelfs leiders zoals Johannes, reageren op Gods ongebruikelijke en verrassende en, en vernieuwende manieren. En, dus dat in zichzelf was al een heel vernieuwde beweging. En gelukkig, denk ik dan, gelukkig is, is de Bijbel vrij eerlijk. Want, want hoe is het mogelijk, heel eerlijk? Nou volgens mij is het helemaal niet zo ingewikkeld. Het is niet zo ingewikkeld om tot deze twijfels te komen vanuit een dualistisch, een, een binair wereldbeeld, deze oude wereldorde he, van, van beloning en straf en, en daad en consequentie, goed en, eh, of fout. Hè? Als we slecht doen, geen zegen. Als we het goed doen, heel veel zegen. Dat is onder andere hoe een gereduceerd verhaal van het oude testament als het ware zijn schaduw over alles wierp. Eh, eh, dus in een, in een dualistisch wereld en godsbeeld zijn er alleen maar winnaars en verliezers. Eh, misschien ken je dat spreekwoord dat we graag gebruiken. De vroege vogel vangt de worm. Kennen we dat? Ja, maar de vroege worm is blijkbaar echt een idioot. Uh, 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 ...alleen maar winnaars en verliezers. Is volgens mij, dus het is volgens mij niet zo ingewikkeld voor ons... ...om alle eerdere overtuigingen en geloof van de kant te schuiven... ...voor de twijfel, de teleurstelling, de ontevredenheid... ...omdat iets niet is zoals verwacht. Dat is heel eerlijk. Dus Johannes twijfelt en heeft vragen... ...bent u degene... En wij kennen deze vraag vragen, vragen, volgens mij heel goed. Wacht even, bent, bent u nu echt God? Want wat is dit voor een God die dit of dat toelaat? Ken, ken je deze vragen? Waarom laat God dit toe? Waarom gebeuren er zoveel kwade dingen? Waarom grijpt God niet in? Het is het standaard verhaaltje van iedereen die niet gelooft en zegt, als het een God is, waarom grijpt hij dan niet in? Waarom doet hij niks? Waarom fixt hij het niet? Waarom maakt God het niet gewoon beter? Kennen we die vragen? Heel eerlijk, ja. Ja. Dus waarom laat God dit toe? Hij ziet toch het lijden, waarom geneest hij niet? Dus onze vraag is voor vandaag een beetje, hoe voorziet God dan? En er zijn allerlei verschillende goede antwoorden op deze vragen. En, en voordat ik verder ga, laat me even iets heel duidelijk maken. Ik, ik, ik. Ik, ik ga zo meteen straks gewoon een paar mogelijke antwoorden voor, voor jullie op een rijtje zetten. Maar ik wil dat je begrijpt dat ik geen van deze mogelijke antwoorden wil afkraken. Ja, dat is het gereduceerde verhaal wat jij van mijn preekserie hebt gemaakt. Dus Dat, dat wil ik niet. Het is niet de bedoeling om een van deze antwoorden af te kraken. Dat is echt, echt een lijst van mogelijkheden. Ik deel met jullie de opties. Dus geen eerst alle slechte antwoorden en dan komt mijn door God gegeven geweldige antwoord. Het is ook geen, het is heel moeilijk om echt een antwoord te geven op deze vragen, maar hier is toch mijn antwoordverhaal. Gewoon een rijtje van mogelijke antwoorden. Oké? Okay? Yes. gelukkig. Dus als we dus nadenken over de vraag... waarom bepaalde dingen gebeuren, zoals pandemieën, oorlog, ziekte enzovoort... en waarom God het niet voorkomt... dan is één van de antwoorden dat God het als het ware toelaat. God het toestaat. God laat het gebeuren. Hij, hij veroorzaakt het niet. Maar hij houdt het ook niet tegen. En de redenen voor het toelaten kunnen, kunnen wel verschillen. Zoals dat God wel eh, onderscheid maakt tussen onze behoeften en onze wensen. Waar wij dat misschien moeilijker vinden. Sommige antwoorden leunen... Wat meer op het geloof dat, dat alles bijdraagt aan het goede. Even zo'n vogelvlucht. Hè? Zo, oh, oh, ja. Alles draagt bij aan het goede. Dus ook in de ergste dingen die ons kunnen overkomen zit iets dat bijdraagt aan het goede. Dus uit de gebrokenheid kan iets nieuws voortkomen. Dus God perst als het ware uit het slechte, dat hij in eerste instantie niet wilde, toch ergens nog iets goeds. God geeft nooit iemand of een situatie op. Dus werkend met een gebroken en zieke schepping werkt God om al het goede uit het slechte te wringen. Een ander antwoord op, op deze grote vragen is dat Gods wegen zijn ondergrondelijk. En veel is gewoon een mysterie voor ons, dat is waar. We weten gewoon niet altijd waarom God handelt zoals hij handelt. Soms handelt God op manieren die wij niet zullen begrijpen, maar we mogen geloven dat hij, dat hij wel bezig is op de een of andere manier sommige voegen hier aan toe dat god de wereld heeft geschapen maar nu blijft hij op afstand en daar zijn ook weer verschillende argumentaties voor zoals god beweegt in een eeuwigheid wij niet wij bewegen bewegen binnen tijd en daar is minder verbinding dan we denken maakt ook allemaal niet zo veel uit maar en ik kan, ik kan me in ieder geval voorstellen dat we wat meer borstelen met, met zo'n idee... ...maar ook hier is het, is het waarom vooral een mysterie. En veel is gewoon een mysterie. Een ander antwoord is, is niet zozeer een antwoord... ...maar misschien meer een manier van omgaan met de vragen. En, en ik heb ons dit ook hier vaker verteld... We mogen met onze grote vragen, met alle vragen bij God komen. God, God kan dit wel hebben. God kan die boze en twijfelende en onzekere vragen echt aan. En we mogen dus leren de vragen te leven met hoop. Terwijl we niet alle antwoorden hebben. Een andere mogelijkheid, andere mogelijkheid waarom God toelaat wat er zo gebeurt, of, of, of waarom hij niet ingrijpt, als wij dat vragen, is omdat, en dat heb je van mij soms ook gehoord, is dat God is geen automaat. Waar je een gelovig gebed ingooit, een of ander maniertje en, en genezing komt daar uitgerold als een plikje cola. We krijgen niet altijd wat we willen. Jezus, de meest basale uitleg hiervan vanuit de Bijbel is dat Jezus ging rond en genaast velen, maar niet allen. Het, 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 ik weet het, het maakt het allemaal heel onzeker, maar ergens is het wel een realiteit van verschillende genezingsverhalen in de Bijbel. Nog een antwoord is dat, God kan in, in zijn liefde, kan hij niet ingrijpen. En dan krijg je vervolgens een heel gesprek over de almacht van God, maar, maar God kan een aantal dingen gewoon niet. Wist je dat? God, God kan niet liegen. Kan hij niet. Jij wel, jij kan iets wat God niet kan. Wist je dat? God kan niet niet lief hebben. Snap je wat ik bedoel? Jij kan dat wel, hij niet. In ons, mijn theologie studie was altijd de grote vraag van, kan God een steen maken die zo zwaar is dat zelfs God hem niet kan tillen? Denk daar maar over na. Maar God kan ook niet de vrije wil schenden van de mens. Liefde gaat boven controle en macht. Dat antwoord richt zich wat mij betreft vooral vaak op de ellende die we zelf hebben veroorzaakt en niet zozeer op het ongevraagde lijden wat ons overkomt. Maar God grijpt gewoon niet in omdat liefde boven alles niet controleert. Een andere en wat moeilijkere antwoord op de vraag waarom God niet ingrijpt of niet geneest is, is wat mij betreft een vervolgvraag en deze is echt moeilijk. Deze is echt moeilijk. Maar ik denk interessant om te overdenken. Moet het dan per se gemaakt worden? Is, is dat het belangrijkste in de context van een eeuwigheid? God waakt over het behoud van onze ziel en, en dat Hij niet per se over al het lichamelijk, zo desillusioneerd zijn we hier denk ik niet, dat Hij dus niet altijd waakt als het ware over uh, lichamelijke dingen, ervaren we ergens regelmatig. Dus de vraag die zich dan aanbiedt is, moet het per se gemaakt worden? Is dat het belangrijkste voor God? Lichamelijke genezing. Of zou het alleen belangrijk voor hem zijn omdat wij het vooral zo belangrijk vinden? Ik, ik snap het, het is een moeilijke. Het is wat lastige gedachte, maar... <coughs> moet, moet dus iets per se gemaakt worden voor de komende twintig of dertig of veertig jaar aan deze kant van de eeuwigheid in de context van een eeuwig leven. Met z'n allen even beseffen, eeuwig. En ik snap het, het is een moeilijke, maar wel een eerlijke tegenvraag. Mijn, ik, ik, ergens denk ik, mijn vermogen om moeilijke situaties te doorstaan... is meestal gelijk aan mijn bewustzijn van de eeuwigheid. En weet je, het, het internet is vol. En, en, en vele boeken staan bomvol met, met antwoorden op de vraag: waarom grijpt God niet in? Waarom doet hij dan niks? En dit is gewoon maar zo even een, een, een paar dingen die ik kon bedenken, en, uh, en waar we het ook vaak over hebben gehad. En er zijn vast nog meer. Maar er is heel veel, waarom doet hij dan niks? Over deze... En voor elke benadering zijn er genoeg bijbelteksten en veel goede theologische inzichten om deze te onderbouwen. Dus er zijn genoeg antwoorden op onze grote vraag. En waarschijnlijk verlangen we naar antwoorden, want dan denken we, dan zal het goed zijn... Als we een antwoord hebben. Ik snap dat het gebeurt, maar ik ben wel even benieuwd over het waarom. En als ik dat dan weet, dan, dan is het oké. Okay. En er zijn vast nog meer antwoorden dan alleen mijn lijstje. En, en misschien denken we ook, dat kan ook. Hè, dat, blijven we maar vasthouden aan het idee dat we tot nu toe nog niet het juiste antwoord hebben gevonden. Dus verder zoeken naar antwoorden. En ergens besef ik me soms ook dat het ook ergens een, weer de dua, een dualistische manier van denken: van vraag en antwoord, probleem en oplossing. En ik weet niet voor. Ik weet, ik weet niet hoe het voor jullie is. Maar ik word steeds. Minder blij van, van allerlei antwoorden. Er groeit steeds meer een, een gevoel van, van onvrede bij mij. En het zijn zeker goede antwoorden, maar toch... En misschien zit er een antwoord tussen dat jou wel helpt. Misschien heb je in het verleden geluisterd toen we een of meerdere van deze dingen wat uitgebreider uit hebben gelegd of zo. En heb je nu geluisterd naar die verschillende benaderingen. En gaf je een of meerdere benaderingen voldoening in, in je specifieke situatie. Dan is dat fantastisch en, en alleen maar mooi. En hou dat vast, dat jou dat helpt. Misschien zit er een antwoord tussen waar je, waar je rust van krijgt. Maar als dat niet zo is, als je geen rust krijgt van welk antwoord dan ook, dan is ten diepste een antwoord misschien gewoon niet wat jij nodig hebt. Laat die even inzinken. Als je geen rust krijgt van welk antwoord dan ook, heb je waarschijnlijk geen antwoord nodig. Bent u degene... Die komen zou, of moeten een ander verwachten? Hij genas toen juist vele mensen van zieken, ziekten en allerlei aandoeningen van kwade geesten. En hij gaf tal van blinden het gezichtsvermogen terug. En Jezus antwoordde: zegt tegen Johannes wat jullie gezien en gehoord hebben. Jezus antwoordde, maar Jezus beantwoordde de vraag eigenlijk helemaal niet. Zie je dat? Het goede antwoord was geweest, ja. Dat is het antwoord. Ja. Maar dat geeft Jezus niet. In plaats van daarvan zegt Jezus hier, Kijk hier en kijk daar, ga terug en, en vertel Johannes wat je ziet en hoort. En, en ik weet niet of we die tekst ooit zo hebben gelezen, maar wat we ons moeten realiseren is dat dit een, een heel onbevredigend antwoord is. En ergens komen we dus ook misschien nu een beetje, heb je hem gevoeld, er is ook gewoon geen bevredigend antwoord. Er is geen bevredigend antwoord op onze dualistische vragen van probleem en oplossing. En, en ook deze preek zou niet de grote oplossing kunnen bieden op onze grote vragen. En misschien komt na mij iemand die jullie niet met water doopt, maar met de Heilige Geest. Het zou wel en die heeft dan ook, dat, dat weet ik niet, maar ik heb het niet voor elkaar gekregen. Maar tegelijkertijd verlang ik zo daarna om de ruimte tussen deze twee kanten van vraag en oplossing te verkennen. Te ontdekken wat er leeft tussen de vraag en het antwoord. Wat bevindt zich in de ruimte die, wij, die we soms verwaarloosd laten liggen terwijl we vooral leven voor de vraag of het antwoord. En ik zei al, je moet heel ruim denkend zijn vandaag. Wat zijn dus ten diepste de verlangens die er tussen deze twee uitersten heen en weer flitsen op zoek naar, naar oplossingen? Want ik geloof, achter elke vraag zit een verlangen... En, en wat was ten diepste Johannes zijn verlangen? Johannes laat in zijn vraag iets, iets denk ik, van zijn verlangen zien. Hij zegt, bent u degene of is het, is het toch een ander? Bent u degene, de Messias, de van God gestuurde aanwezigheid van God? Dus wat was ten diepste Johannes zijn verlangen? God, meer van u... Want nu, zegt Johannes, zit ik in de problemen en zorgen en twijfel ik over of er genoeg is van u. Ik wil, ik wil meer van u in mijn leven. Ik zie het even niet. En ik hoor het niet. Meer van God, dat, dat is Johannes zijn verlangen. Dus hoe voorziet God in de nood van Johannes? Hoe voorziet God in ons leven? Op het eerste gezicht lijkt de kerk de eeuwen altijd te voorzien in een heel onbevredigend antwoord. En we kennen de onbevredigende antwoorden waar we nog steeds geen echte rust van krijgen. Daarom hebben we misschien ook geen antwoord nodig. Dus hoe voorziet God? Jezus voorziet Johannes dus niet van een oplossing. Maar van een getuigenis dat getuigt van meer van God. Dus ga terug en vertel wat je hebt gezien en gehoord Laat het getuigenis demonstreren dat Jezus de Christus is die zou komen. Laat het getuigenis demonstreren dat Jezus de Messias is. Laat het getuigenis demonstreren dat Jezus Immanuel is en dat betekent God met ons. God die naar de aarde komt om bij zijn volk te wonen is wat mij betreft verbazingwekkend. En, en de vleesgeworden God. Hè? Jezus deed vele wonderbaarlijke werken zoals het voeden van duizenden, het kalmeren van een storm, lopen op het water enzovoort. En, en weet je, de zee kalmeren en, 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 en lopen over het water waren goed, maar de echte bediening van plaats toen Jezus na, tussen de mensen liep, werkte en leefde. Een getuigenis van God... Met ons. Dus hoe voorziet God, Jezus voorziet Johannes dus, van een getuigenis? Want en hoe voorziet God, ik, ik snap, even ruim denken. Want Gods ultieme voorziening is al gegeven in het Evangelie. God voorzag de mensheid. Van een getuigenis, van een Immanuel, van een God met ons. Snappen we dat? Dus Johannes verlangde ten diepste naar meer van God, maar hij stelde een twijfelende vraag. En, en, en Jezus ging niet in op de vraag, maar wel op het verlangen door een getuigenis, door te laten zien: Jezus is er, Immanuel, God met ons. God verzacht dus, hoe voorziet God? God verzacht dus in meer van zichzelf. Heel onbevredigend, ja, I know. Ik krijg juist heel veel rust van als God die automaat is. Maar tussen de vragen en de antwoorden, in deze lege ruimte tussen de twee opties van een dualistisch denken, is het allemaal één en al God: Immanuel, God met ons. Onze grootste en diepste behoefte, als we even alle vraagstellingen parkeren, is meer van God. En dat is iets wat Hij ons graag geeft. Immanuel, God met ons. God voorzag in meer van zichzelf. Jezus met ons. De geest van God met ons. Meer van God. Wat is dus ten diepste de de, de diepste wortel van onze vreugde, van onze tevredenheid, vrede die het verstand te boven gaat, is het wat geeft God jou of wat is God voor jou? En ik denk, God leidt onze zoektocht genadig naar een groter besef, een ruimdenkende besef. Dat onze ultieme behoefte bestaat uit meer van zijn liefde, meer van zijn aanwezigheid, meer van zijn wegen, meer van hem, meer van Immanuel, God, met ons. En dan zegt Jezus, gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt. Ik denk het gevaar waarop Jezus Johannes wijst, is, is, is dodelijk, maar hij zegt ook: gezegend degene die daaraan ontsnapt. En hiervoor heb je een getuigenis nodig. Johannes mocht zich door de afwezigheid van bepaalde werken in zijn leven niet laten verblinden voor de glorieuze aanwezigheid van de werken die nu in volle gang zijn. Zie, ik ga een nieuw iets verrichten. Maar als jij kiest om niet te kijken... Johannes had een getuigenis nodig. En misschien worstelen we met de vraag waarom God niets doet in die of deze situatie... Maar dan was er dit getuigenis voor Johannes en voor mij en, en voor jou. Dat zegt, kijk maar, luister maar. En, en er is meer van God all over the place. En ik heb regelmatig een getuigenis nodig dat spreekt tot dit diepere verlangen. Dat achter al die vragen schuilt en probeert nou even zijn gezicht te laten zien. Maar het, krijgt het niet naar voren, omdat er al die vragen zijn, maar waarom, doet hij dan dit? En daar is dat verlangen, dat zegt meer van mij, meer van God, hallo. En het krijgt, ik, ik heb zo'n zo behoefte eraan, naar meer van hem. En misschien valt ons niet elk herstel en elke genezing en elke oplossing aan deze kant van de eeuwigheid ten deel. Maar het getuigenis is krachtig. En zegt hoopvol, ooit zijn we ook aan de beurt. Misschien niet aan deze kant van de eeuwigheid, maar uiteindelijk delen we allemaal in een ultieme genezing. Want zie, zegt God, alles, alles, alles maak ik nieuw. En God zit daar in deze eeuwigheid en wij zitten hier in tijd en hij zegt als het ware iets over mij, uh, wat het zal zijn ooit. En terwijl ik het nog niet ervaar, is omdat hij in eeuwigheid leeft, voor hem is het al zo. Maar hij geeft mij woorden om mij te omschrijven wat ik al ben. Maar ik heb tijd nodig en een belofte. En een getuigenis. Dat zie alles maak ik nieuw. Kijk en luister, want God verzag in het getuigenis ervan. In de tussentijd worden we hersteld door aangesproken te worden door Immanuel, door God met ons. En worden we opgenomen in dit kosmische gesprek. We hebben meestal niet echt antwoorden nodig. We willen wel serieus genomen worden als onderdeel van de dialoog. En dat weten we meestal pas achteraf na het lijden en de strijd. Rachel, jij zei dat volgens mij in jouw getuigenis met de doopdienst. Het kan niet vooraf worden geweten, niet theoretisch of theologisch. Je kunt het niet vooraf doordenken en rationeel snappen en dan tevreden zijn. Je doorleeft je shit met God en dan ontdek je een begrip in jezelf van antwoorden die je nog steeds gewoon niet in woorden kunt vatten. En dat hoeft dan ook niet meer. God begrijpen doe je niet door, hem, door over hem te redeneren, maar door je leven met steeds meer van hem te doorleven. Dus onze kennis van God is boven alles, moeilijk woord, participatief. Deelnemend. Want alles is... Ach, wat zijn jullie ruimdenkend. God weigert om... Intellectueel bedacht te worden en is alleen bekend in de passie en pijn van dit alles in de grote ruimte tussen vraag en antwoord. In plaats van een oplossing kreeg Johannes dus een getuigenis. Ik ben wie ik ben, kijk me om je heen, luister maar. En soms zijn wij het getuigenis. En soms zijn we degene die twijfelen en zoeken naar antwoorden... Net als Johannes worden we dan in plaats van een getuigenis van Jezus... ...iemand die een getuigenis van Jezus nodig heeft. En daarom is, is, is dit zo belangrijk. Dit gemeente zijn. Alles is relationeel. We hebben elkaar nodig om een getuigenis van, the, van Jezus te zijn... Als we het zelf even niet kunnen opbrengen vanwege pijn, zorg, twijfel, onzekerheid. Dus we hebben gelezen, zeg tegen Johannes, ga maar zitten, dit wordt een etlengtepreek. <laughs> We hebben gelezen, zeg tegen Johannes wat jullie gezien en gehoord hebben, blinden zien en verlamden lopen, mensen die onrein zijn door een huidziekte worden gereinigd en doven horen, doden worden opgewekt en aan, anderen wordt, aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. Ik weet niet of je ooit hebt gezien wat hier niet klopt, laat me hiermee afsluiten. <laughs> Heb je gezien wat hier niet klopt? De blinden, verlamden, onreinen, zieken, doven, doden... krijgen allemaal als het ware verschillende antwoorden op hun vraag. Maar de armen krijgen goed nieuws. Geen geld, maar goed nieuws. Er is een spaarrekening in uw naam geopend... Waar gaat dit over? Heel kort. Iedereen was arm. Ook de blinden, verlamden, onreinen, zieken, doven en doden. Iedereen was arm. Dus iedereen kreeg goed nieuws. En Johannes kon het vanuit zijn cel even niet zien en horen. Zijn leerlingen wel. En zij kon het hem wel vertellen. Als je het antwoord niet kunt zien, luister dan. En als je het antwoord niet kan horen, kijk dan. Luister naar het goede nieuws dat God voorzag in meer van zichzelf. Ik verlang erna meer van Hem en jij misschien ook. Daarom blijven we het elkaar hier vertellen. En ik snap het. Het is geen bevredigend antwoord. Maar ik hoop dat we zo ruimdenkend zijn dat we bij deze aangekomen zijn, bij deze gedachte. Dat vrede is niet de afwezigheid van iets, maar de aanwezigheid van iemand. Vrede is een persoon. Vrede is de blijvende aanwezigheid van Jezus door zijn geest in mijn leven. In, in de wereld is vrede altijd de afwezigheid van iets. De afwezigheid van herrie, oorlog, ziekte, lijden, conflict, twijfel, onzekerheid, de onbeantwoorde vraag. In het, in het koninkrijk van God kun je te midden van al deze dingen zijn en nog steeds vrede hebben. Want het is een persoon. En dan... Zal de vrede van God, die alle verstand, al het verstaan, alle antwoorden te boven gaat, je harten en gedachten in wie bewaren? In Jezus. Dus onbewust, soms verlangen we naar meer van hem, terwijl we twijfende vragen stellen, omdat we ergens diep van binnen weten dat werkelijke vrede een persoon is. Dus meer van hem. Amen. Amen.